0: No niin, täällä olemme. Pitkästä aikaa vähän solo podcastia. Ajattelin, että on pari asiaa, mitä haluan jakaa tähän hetkeen. Luin tuossa, eilen taisi olla, en muista nyt mikä iltapäivälehti tämä oli, mutta aika lailla siellä oli otsikko, että puoli miljoonaa suomalaista ja masennuslääkkeitä. Ja en voi sanoa olevani mitenkään masennuksen asiantuntija, joten kyseenalaista kaikki mitä sanon. Mutta silti ihmiskeho, ihmisen toiminta ja toimiva luonnollinen ihminen on mua kiinnostanut jo pitemmän aikaa. Ennen kaikkea se, että miten siihen tilaan päästään, että ihminen toimii. Silloin jos meidän yhteiskunnassa on asioita tai sanotaan, että näinkin paljon ihmisiä, jotka joutuu käyttämään kemiallista ainetta siihen, että mieli olisi balanssissa, niin mulle se kertoo isompaa kuvaa ehkä siihen, että miten me eletään ja miten hyvin se toimii. Ja mä itse ajattelin lähteä tätä siitä kulmasta liikenteeseen, että miten me päästään semmoiseen luonnolliseen toimivaan tilaan. Koska siitähän loppupeleissä on kyse. Me halutaan, että meidän keho toimii, meidän mieli toimii ja se, että me koetaan meidän päivät tärkeiksi. Ja mä lähden, mä käyn näitä teemoja tarkemmin läpi. Mulla tulee elokuussa kirja Miehen vuoro tuntea. Ja vaikka sekään ei ole masennuskirja eikä siihen, että mikä meitä täysin vie semmoiseen masentuneeseen ei kiinnosta tilaan, niin mä käyn siinä läpi kuitenkin näitä samoja teemoja, mitkä mun mielestä monilla meistä on vähän hukassa. Ja mun mielestä nämä teemat on semmoisia, että ne palauttaa sitä luonnollista hyvinvointia yllättävän paljon. Vaikka kyseessä on aika pieniä asioita, niin mun näkemys on, että näillä on ihan valtavia vaikutuksia siihen, että mitä ne tekee meidän keholle. Mistä lähdetään liikenteeseen? Mun mielestä voitaisiin lähteä siitä liikenteeseen, että mikä meitä vaivaa, Miks, miksi me ollaan ehkä joillain mittareilla erittäin, erittäin terve ja toimiva yhteiskunta, ja osittain allekirjoitankin että meillä on paljon hyvää. Tämä ei ole pelkkää nyt silleen, että meillä on kaikki päin peitä, ei missään nimessä. Meillä on ihan valtavasti hyviä asioita. Ja sen takia, kun meillä on paljon perusturvaan liittyviä asioita hyvin, niin meillä on myös mahdollisuus käyttää sitä, siitä tulevaa vapautta aika monella tavalla. Eli kun meillä ei tarvitse esimerkiksi päivittäin miettiä sitä, että mistä me lähdetään metsästämään sitä hirveää tai mistä me lähdetään etsimään niitä mustikoita, niin se vapauttaa aikaa, mutta samalla kun se vapauttaa aikaa, niin se luo tietyn tyhjön. Se luo tietyn tyhjön siihen, että miten me ennen ollaan hankittu sitä merkitystä myös meidän elämäämme, niin se poistetaan, että sen takia meillä pitää itsellä vähän löytää se, että mistä me löydetään se merkityksellinen elämä. Lähdetään ihan perusteista liikenteeseen, koska nämä vaikuttaa, mutta näiden perusteiden takana mun mielestä on vielä isompia asioita, mitkä vaikuttavat siihen, että miten me tehdään näitä perusteita. Mutta nämä perusteet on aina mun mielestä tärkeää huomioida. Eli uni, ruoka, vesi, lepo. Simppeliä asioita. Mutta jos me näitä pitkän aikaa aliarvioidaan tai jätetään ne tekemättä, niin niillä alkaa olemaan aika iso vaikutus meidän kehoon. Se on hyvä nähdä tämä homma silleen, että kaikki mitä sä teet sun keholle, antaa jonkinlaisen signaalin. Tai kaikki mitä sä jätät tekemättä sun keholle, jättää signaaleita antamatta ja antaa sitten taas toisenlaisia signaaleita. Yksinkertaistettuna, kun me tehdään perusasioita, niin se antaa sun keholle merkkiä, että hei, nämä on hyviä juttuja, anna hyvää tälle kehon omistajalle. Sitten kun me jätetään tiettyjä perusasioita tekemättä, niin se alkaa tuottaa, että hei, luodaan vähän epätasapainoa tänne, koska tämä kaveri ei ihan selkeästi vielä osaa näitä perusasioita tehdä. Vähän yksinkertaistettu, mutta ei mennä nyt hirveän syvälle kaikkeen biologisiin toimintoisiin epigenetiikkaan ja hormoneiden toimintaa, vaan ihan yksinkertaistetaan tätä hommaa silleen, että kun sä meet vaikka ulos, sä syöt puhasta ruokaa, niin sä annat terveyttä tukevia signaaleita, ärsykkeitä sun keholle, joista sun keho sitten rakentaa sellaista oloa, joka tukee sun hyvinvointia. Ja sit kun taas me ei tehdä, me syödään huonoa ruokaa, ei nukuta, ei käy ulkona, katsotaan paljon ruutuja, niin se ruokkii terveyttä vieviä olotiloja. Tämä on tosi yksinkertaistettu, mutta mä uskon, että tällä ajatusleikillä aika moni pysyy vielä perässä tässä hommassa. Aina kun mennään tämmöiseen pieniin, spesifiin, yksittäisiin asioihin, yksittäisiin hormoneihin, niin se tiputtaa sitten monia meistä kartalla. Mä haluan, että tämä olisi helposti ymmärrettävää ja jokaiselle heti käyttöön otettavaa. Eli perusasiat. Ihan ensin lähdetään siitä liikenteeseen, että me vietetään tosi paljon sisätiloissa. Nyt nyt kun mietitään vielä tätä aikaa, niin meitä on jollain tavalla jopa kannustettu siihen, että stay inside, stay home, pysy kotona. Ja sen voi joku ehkä tulkita silleen, että pitää pysyä sisällä. Ja mun mielestä se on vaarallista, haitallista meidän terveydelle ja hyvinvoinnille monessa mielessä. En lähde nyt hirveästi sitä purkamaan, mutta jokaista kannustan siihen, että ota se päivittäinen ulkoilma. Se on niin tärkeä monelle meidän kehon toiminnalle, ja vaikka se voi tuntua niin simppeliltä asiasta, no eikä että sillä ole niin oikeasti väliä. Sillä on ihan valtavasti väliä. Nyt jos sä mietit sitä, että missä sä asut, niin sun sisällä, no toki osalla on, mutta suurimmalla osalla välttämättä ei ole paljon siellä viherkasveja, ei ole välttämättä paljon sellaista luonnollista elämää, joka esimerkiksi tuottaisi puhasta, Ilmaa. Sen takia meillä on kodeissa paljon, meillä on paljon muovisia, meillä on erilaisia yhdisteitä, jotka ajan vapauttaa sinne hengitysilmaa erilaisia yhdisteitä, jotka ei taas tule meidän terveyttä. Puhumattakaan siitä, että moni vielä asuu semmoisissa kodeissa, missä on erilaisia homejuttuja, jotka itsessään on iso, iso terveyshaaste sitten. Eli ulkoilma. Ihan... Pidetään tämä homma, näihin kaikkiin teemoihin voisi mennä niin syvälle, että mä yritän pitää tämän mahdollisimman yksinkertaisena. Mutta joka päivä pihalle, mieluisti heti aamusta, koska se vaikuttaa siihen sun päivän energisyyteen ihan ihan valtavasti. Eli ulkoilma. Toinen, mitä mä kannustan, että nytkö sinne ulos ollaan päästy, niin ihan se, että hankkiudu jonkun jos ei nyt suorastaan metsän, niin jonkun puualueen, jonkun puistoalueen, jonkun... Ää, vesistön lähelle, koska se on niin siistiä ja puhistavaa, että kun me saadaan vähäkään enemmän sitä luontoa siihen meidän ympärille, niin silloin on iso vaikutus. Ja jokainen Suomessa kyllä löytää näitä alueita, jos jaksaa tehdä sen pienen 400 metrin kävelyn, niin, niin siellähän se silloin on. Ja sitten kun me ollaan pihalla, niin ota hengitys mukaan. Eli kun sä käyt siellä kävelleen, löydät ehkä vähän niitä puualueita, löydät sitä puistoaluetta, ehkä jopa metsää niin ota hengitystä. Mä oon tehnyt hengitystä, hengityksestä videon, niin en mene siihen nyt syvemmälle. Voin linkata sen tuohon alas sitten. Tai jos et löydä sitä linkkiä, niin kurkkaa mun YouTube-kanavalta, niin sieltä löytyy muutama ajatus hengitykseen. Mutta se, että me saadaan puhasta ilmaa ja me otetaan se tietoinen hengitys siihen mukaan, niin se on, rauhoittaa meidän elimistöä ihan valtavasti. Ja stressi on sellainen tekijä, mikä tekee sen, että jos me ollaan jatkuvasti stressaavassa kuormittuneessa olotilassa, niin me pitää pitämään sitä normaalina. Se ei ole normaalia. Meidän normaali olotila, luonnollinen olotila on se, että meillä on stressaavia hetkiä, mutta me päästään niistä palautumaan, jotta se keho pääsee vahvistumaan. Jos me ollaan koko ajan siinä stressikierteessä, niin siitä tulee niin normi olotila, että me ei edes tajuta, että me ollaan väsyneitä kuormittuneita. Ja sitä kautta meidän terveys on, jos ei vaarassa, niin ainakin uhka-alueella. Sen takia hengitys on ihan valtavan tärkeää. Sitten simppeli juttu, mutta syö puhasta ruokaa. Sillä on niin iso vaikutus että sä päivittäin kuitenkin syöt asioita, niin miksi et sä päivittäisellä syömisellä terveyttä tukevia signaaleita sinne keholle? Ei tarvitse tehdä liian monimutkaista. Syö mahdollisimman vähän käsiteltyä, puhasta, luonnollista ruokaa. Ehkä jos sulla on lähituottajia lähellä, käy siellä metästä vähän mustikoita poimimassa, nokkosta poimimassa. Jos saat siitä sitten vielä jotain lähituottajien juttuja, niin yleensä ottaen päästään aika hyvin, koska se tuoreus ja yleensäkin se puhtaus on ihan äärimmäisen tärkeää. Jos me syödään semmoista kemiallista myös, mitä sitten paljon kaupoissakin valitettavasti löytyy, niin sä annat sillä koko ajan semmoisia signaaleja, että keho käy hyvin, hyvin vajareilla, jos mietitään meidän terveyttä. Simppeliä juttuja, ja näistä mä uskon, että päästään jo kasaamaan sitä, että kun me käydään ulkona, me liikutaan, otetaan hengitystä, syödään puhtaasti, niin me saadaan sillä sitten myös huomattavasti parempaa unta, ja union se, mikä palauttaa meitä sitten ihan valtavasti. Nämä ovat nämä perusasiat, näistä on puhuttu paljon ja jokainen varmasti jollain tasolla ymmärtää, mutta kun puhutaan meidän mielialasta, puhutaan siitä, että miten me jaksetaan, miten me voidaan, niin näitä ei voi ohittaa, kukaan meistä ei voi ohittaa. Se mieli toki vaikuttaa ihan valtavasti ja jos sä oot valaistunut mestari, niin ehkä silloin näillä asioilla ei ole välillä, mutta meille kuolevaisille näillä asioilla on suuri merkitys. Koska nämä on niitä päivittäisiä asioita, millä sä esimerkiksi kasaat niitä hyvän olon hormoneita sun kehoon, mitkä vaikuttaa sun käyttäytymiseen, mitkä vaikuttaa esimerkiksi sun aktiivisuuteen. Nämä on valtavan, valtavan tärkeitä asioita. Mutta mikä mä olen huomannut, että mikä monesti estää näitä, ei ole se, että eikö me tiedettäisi näistä. Me kyllä tiedetään näistä. Haaste on mun mielestä se, että meillä ei ole välttämättä elämässä niin paljon merkitystä, että me tehtäisiin näitä asioita. Ja mä oon huomannut omien asiakkaiden kanssa, on kymmenen vuotta nyt tehnyt ihmisten kanssa pääsääntöisesti hommia. Ja tämä on se, mihin mä huomaan, että aika moni Kompastuu sitten. Ei välttämättä kun löydetä semmoista sisäsyntyistä motivaatioita, minkä vuoksi panostaa. Sen takia tämä merkitys on mun työssä hyvin, hyvin keskiössä, koska jos sulla ei ole merkityksen kokemista, niin et sä tuu syömään puhtaasti. Ei sillä ole mitään väliä. Koska jos sulla ei ole mitään semmoista kohtaa elämässä, että mikä tuottaa sulle sitä syvää, arvostavaa, kunnioittavaa, merkityksellistä elämää, niin miksi ihmeessä sä pitäisit huolta niillä vaikka puolen tunnin metsäkävelyillä? Eli meille pitää löytää siihen. Ja tämä on mun mielestä se suurin haaste, koska monilla ei ole tätä. Ja sen takia, että jos me ruvetaan tämmöisen perushyvinvoinnin asioita sanomaan, että ei nuku hyvin, mutta jos siellä ei ole ihmisillä mitään motiivia siihen myös suurempaa syytä, niin mä oon huomannut, että ihmiset ei yksinkertaisesti tee näitä asioita. Ja sitten kun se haaste on vielä siinä, että kun monille ei ole sitä merkityksen kokemista, että miten helkkarissa me löydetään se, ja siinä me tullaan siihen omaan vastuuseen, koska meiltä on poistettu niin paljon asioita, mitkä ennen tuotti sitä merkityksen kokemista. Nyt jos mietitään sitä, että me ennen asuttiin metsästä ja heimoissa, me oltiin yhteydessä toisiin ihmisiin. Me oltiin suoraan yhteydessä ja myös vastuullisia siitä omasta toiminnastamme toisille ihmisille. Ja nykyään kun meillä ei ole tätä elää, me asutaan yksiöissä, me asutaan erillisinä. Se tuottaa meille hyvin paljon haasteita. Meidät on revitty pois siitä meidän merkityksen heimosta, johon me ennen saatiin tuoda se oma panos, oli se sitten ruoan hoivaamisen tai suojan, suojan ja turvan tuomisen kautta. Ja nykyisinkö meille ei ole sitä... Niin me ollaan vähän niin kuin ja me etsitään sitä syvempää merkitystä, että mihin mä voin antaa tämän oman lahjani. Kuka on se ihminen, kuka on se yhteisö, kuka vastaanottaa tämän suuren valon ja voiman ja rakkauden, mitä mulla on annettava? Ja sen takia mä uskon, että meidän pitää itse luoda sitä. Ja jos sulle ei tällä hetkellä ole semmoista mitään merkitystä tai syvempää semmoista tarkoituksen tunnetta elämässä, että miksi sä olet olemassa, niin mä kannustan siihen, että ala luomaan sitä. Ala luomaan sitä, koska suurimmalla osalla meistä se ei tule enää automaattisesti. Ja se on nihkeetä, se on vaikeeta, se on jopa kuormittavaa aika ajoin. Mutta se on kaiken sen arvosta. Koska silloin, kun meillä on haasteita, niin on itsessään ruokkii sitä, että meillä on voimaa ja energia mennä eteenpäin. Jos meillä ei ole mitään haasteita, niin me passivoidutaan tosi helposti ja silloin myös se meidän terveys alkaa helposti kärsimään. Sen takia mä nyt kannustan sua siihen, että, että me tarvitaan haasteita. Me tarvitaan kuormitusta, me tarvitaan stressiä, me tarvitaan isojakin haasteita, koska ne, antaa meille sen mahdollisuuden, että me löydetään itsestämme voimavaroja, että me mennään yli niistä, me mennään niistä eteenpäin. Tämä on tosi tärkeää ymmärtää, koska me yritetään luoda sellaista helppoa kuplaa, missä kaikki on iisiä, ja sä saat ruokaa, sä saat lämpöä, sä saat Netflixistä mitä tahansa, sä saat YouTubesta katsoa mitä tahansa. Me ei jouduta enää hikoilemaan minkään asian eteen. Sen takia, jos sulla on elämässä haasteita, niin... Tervetuloa. sanon niille, että tervetuloa elämään, koska nämä haasteet tulee tekemään mun elämästä. Jos ei merkityksellisempää, niin ainakin jotain haastetta, jonka vuoksi se voi auttaa mua siinä omassa hyvinvoinnissa. Koska jos sulla on haaste ja sä otat sen haasteen vastaan ja sä voitat sen sä eteenpäin, niin se palkinto, mikä sun keho ja se koko systeemi sulle antaa, on ihan valtava. Ja vertauskummallisesti tämä voisi olla se, että jos sä ajat autolla tunturin päälle, se on hyvin erilainen kokemus, jos sä kävelet sen koko matkan, hikoilet joka askeleen, hengästyt, puuskutat, juot vettä, pysähdyt lepäämään ja sit sä oot siellä tunturihuipulla. Kumpi tuntuu paremmalta? Totta kai se, missä sä oot hikoillut. Ja sen takia mä kannustan siihen, että ei tehän liian helppoa elämästä, elämästä, vaan enemmänkin arvostetaan niitä haasteita, mitä siellä on. Ja otetaan ne haasteet vastaan. Monesti. Meille tulee niitä haasteita ja me passivoidutaan, koska me luullaan, että ne on huonoja asioita. Ei ne ole huonoja asioita. Jokaisella on omat haasteensa. Jos sä tuut elämään tässä elämässä enemmän kuin 10 vuotta, 20 vuotta, niin varmasti siellä on isoja haasteita. Siellä on kuolemaa, siellä on menetyksiä, siellä on epäonnistumisia. Siellä on kaikenlaista. Ja sen takia se, miten me suhtaudutaan näihin haasteisiin, tulee määrittämään tosi paljon sitä, että mikä on niiden haasteiden lopullinen summa. Tarkoittaen sitä, että jos sä suhtaudut niihin silleen, että nämä kuuluu tähän elämään, niin silloin helpommin me otetaan ne haasteet vastaan ja mennään niitä kohti, eikä yritetä koko ajan pelätä niitä. Eli tämä on tosi tärkeää mun mielestä, että me löydetään jonkinlainen syy ja merkitys olla olemassa. Ja jos sitä ei ole vielä, niin luodaan se itse. Ja tästä me päästään aika hyvin siihen pointtiin, että mikä meitä nykyisin kuormittaa on yksinäisyys. Eli just se, mitä mainitsin äskenkin, että kun me ollaan oltu ennen kyläyhteisöissä, heimoyhteisöissä, me ollaan oltu ihmisten kanssa tekemisissä. Meillä on ollut muutama kymmenen, ehkä korkeintaan se sata ihmistä siinä. Se on ollut aika tiivis yhteisö, missä me ollaan eletty. Ja se on tosi tärkeää ymmärtää, että monilla meistä uupuu tämä nykyisin. Meillä on ehkä miljoona Facebook-kaveria, mutta ei yhtään ystävää, kelle oikeasti soittaa, että hei, voitko käydä kastellen kukaan, kun mä oon viikon poissa. Se on aika iso ongelma. Ja se on se, mitä, mitä mä itse kannustan tuolla äskeiselläkin, eli sillä merkityksen luomisella. Jos meillä on ihmisiä, jos meillä on se yhteisö, heimo tai ei se yksi oikeasti tärkeä ihminen, niin se voi kannustaa meitä siihen, että me tehdään asioita, jotka vie sitä meidän hyvinvointia eteenpäin. Ja jälleen kerran se haastehan tässä se, että kun me ollaan menty niin eristäytyneeseen, yksin olevaan yhteiskuntaan, että jos niitä ei ole, niin se voi tuntua isolta asialta alkaa luomaan sitä, mutta nykyisin esimerkiksi teknologia mahdollistaa sen, että halutessa halutessasi kyllä löydät niitä samankaltaisia ihmisiä. Esimerkiksi vaikka niitä, jotka kokee olevansa tällä hetkellä haasteellisissa elämänkohdissa, niin jo vertaistuen merkitys on ihan valtava. Tämä on huomannut esimerkiksi, kun mä veän näitä miesten viikonloppuja, niin niin jos et ihmiset kertoo omia tarinoitaan, niin luo sitä vertaistukea, koska me kuullaan niitä tarinoita, että mä en olekaan yksin tämän asian kanssa. On paljon ihmisiä, jotka on tässä samassa kohdassa ja tämä, että mä kuulen, että joku toinenkin on siinä, niin se helpottaa mun olemista, koska mä tajuan, että mä en ole yksin. Siinä tulee jo se yhteenkuuluvuuden tunne, mikä monesti meillä tässä ajassa uupuu. Me kaivataan ihmisiä, me kaivataan yhteyttä ja jos tämä uupuu, niin ihan varmasti me koetaan, että elämä ei ole syvää, arvokasta, merkityksellistä. Me kaivataan sitä yhteyttä ihan valtavasti. Ja monesti jälleen kerran tässäkin me tullaan siihen, että se on myös oma vastuu, koska nykyisin se ei tapahdu ihan automaattisesti, että meillä on se oma kyläyhteisö tai heimoyhteisö siinä vieressä. Meillä pitää nähdä. Asioita. Meillä pitää tehdä sitä omaa työtä sen eteen, että ne ihmiset ilmestyy siihen. Itse esimerkiksi 2010 koin vähän semmoista tunnetta, että vitsi, olen vähän yksin näiden asioiden kanssa. Tämmöisten outojen, outojen juttujen niin kuin sisäisen maailman katsomisen kanssa niin koin, että minä olen varmaan ainoa maailmassa ja minulla ei ole ketään. Kunnes alkoin löytää näitä ihmisiä, koska pistin näitä ajatuksia ulospäin silloin 2010 blogin muodossa ja sitä kautta ihmiset löysivät näitä ajatuksia, otti yhteyttä ja sitten tavattiin kasvotusten. Ja sitten huomasin, että en mä ollutkaan yksin. Itse asiassa aika moni kelailee näitä samoja juttuja. Tehdään se oma työmme jälleen kerran. Tämä on mun työn hyvin ydin, että, että me otetaan oma vastuuta. Ja tämä voi ärsyttää, jos sä oot siinä yksinäisessä kuormittuneessa tilassa, että helppoa sun on sunnon sieltä huudella. Tämä ei ole huutelua, tämä on muistuttamista jos se sua ärsyttää, niin se todennäköisesti osuu johonkin semmoiseen kohtaan. Että sä tunnistat, että siinä on jotain, mä en sano, että mä olen oikeassa, mutta siinä on jotain, mitä on hyvä syytä tutkia. On aina hyvä muistaa, että aina kun joku herättää meissä ison reaktion, niin se on, se on niin kuin X-merkki. Se on silleen, että täällä se aarre on. Älä me karkuusi sitä, vaan kurkkaa se, että mistä se nousee. Ja mä kannustan totta kai siihen, että me otetaan se oma vastuu. On niin helppo huudella ulospäin, että asiat on tuolle. Ja totta kai, en mä sano, etteikö hyvä olla välillä kriittinen. Kriittisyys on se, että, joka mahdollistaa myös se, että asiat voi parantua. Se on tärkeä osa sitä. Mutta jos me pelkästään vaan huudellaan, että maailma on perseestä ja minun terveys on perseestä, niin me unohdetaan siinä se, että siinä on myös meidän oma vastuu. Ja sitten olisi hyvä kurkata se, että teenkö mä niitä asioita, jotka tukee sitä, että maailma tai mun oma sisäinen maailma olisi kukoistavampi. Tässä muutama asia, mitkä mä koen tosi tärkeiksi, eli Totta kai ne niin hyvinvoinnin perusteet ovat valtavan tärkeitä, mutta sitten se, että me löydetään se merkitys ja ennen kaikkea, että me tultaisiin siitä yksinäisyyden tilasta, siihen yhteyden tilaan, me löydettäisiin niitä ihmisiä. Ja tästä mä uskon se, että mitä enemmän me koetaan sitä yhteyttä, ja tämä ehkä menee myös sitten pikkusen enem- isommaksi kuin se meidän oma fysiologia, on se, että me koettaisi yhteyttä johonkin meitä suurempaan. Ja tämä ei tarkoita välttämättä sitä, että se pitää olla jotain tosi henkistä tai tosi uskonnollista tai tosi jotenkin jonkun instituution mukaista luomaan mallia siihen yhteyteen. Se yhteys, suurempi merkityksellinen yhteys, voi tarkoittaa sulle esimerkiksi, että sä koet olevasi osa perhettä, sä koet olevasi osa sun työyhteisöä, sun ystäväyhteisöä, sun omaa heimoa, tai sitten, että sä koet suurta yhteyttä sun ympäröivän luonnon kanssa, sen maaperän, niiden mikrobeiden kanssa, niiden sienirihmastojen kanssa, mitkä on siellä sun maanverässä. Tai sitten, että sä koet sen yhteyden, suuren, syvän, valtavan, voimaanuttavan yhteyden sen tekemisen kautta, mitä sä teet, koska sä näet ja sä koet, että tämä antaa mun yhteisölle aika paljonkin ja samalla mä tun ravituksi tosi paljon siinä. Se yhteys voi tulla mistä tahansa, mutta se, että me koettas olevamme osa jotain suurempaa, on mun mielestä ihan tosi isossa keskiössä. Ja nyt kun esimerkiksi toki tämä on vaan minun näkemys, voin olla väärässäkin, mutta minun näkemys on se, että, että nyt me ollaan vähän hylätty esimerkiksi ja ollaan hylkäämässä uskontoja, mistä ennen on ihmiset ehkä saanut sen syvemmän, isomman kuvan tai sellaisen kokemuksen, että mä kuulun johonkin suurempaan. Enkä mene nyt siihen, että, että onko se ollut hyvä vai huono asia. Se on ollut varmasti haasteellinen ja mahdollisuuksia luova. Mutta joka tapauksessa tässä videolla se pointti on se, että nyt kun meillä on tämä poissa, niin mistä me löydetään se se syvempi merkityksen ja yhteyden kokemisen tunne, mikä ennen on tullut ehkä kiveen kirjoitetun instituution kautta. nyt meillä on jälleen kerran pitää luoda sitä itse. Ja nyt on tosi tärkeää mun mielestä ymmärtää, että jos näitä elementtejä uupuu, niin ei me tulla sitä parsakalta syömään. Ei me tulla sitä vitsi vaihtamaan sitä sokeripitoista, muroaamiaista hyvin rasvoihin, Hyvin aminohappoihin, proteiineihin, kasviksiin, marjoihin, juureksiin, habankaaleen, sun muihin hyviin juttuihin. Ei me tulla tekemään sitä. Toki on niitä yksilöitä, jotka puskee läpi, vaikka ei oiskan näitä, mutta mä itse kannustan siihen, että Jos ei nyt kerralla tätä koko palettia, mikä on täysin mahdotonta mun mielestä, niin ota sieltä niitä asioita, mitkä sä nyt koet, että resonoi eniten, että näitä mä haluan lähteä luomaan, koska sun hyvinvointi, sun fiilikset on myös sun vastuulla. Ja samaan hengenvetoon mä sanon, että sun ympärövä maailma ja se koko maapallo vaikuttaa totta kai siihen. Mä en usko siihen, että yksilö voi voida hirveän hyvin, jos esimerkiksi maaperä ei voi hyvin, tai jos ei enää tuota ruokaa, tai kaikki sun ympärillä kokee suunnattomia vaikeuksia, hankaluuksia, ää, sairauksia, ehkä jopa kuolemaan. Totta kai ne vaikuttaa. Mutta niin molemmissa asioissa olisi hyvä ymmärtää, että me voidaan kuitenkin itse vaikuttaa. Me voidaan tehdä asioita, vaikka me ei pystytä kaikkea muuttamaan meidän ympärillä. Ja sen takia tämäkin, että jos... Jos me koetaan haasteita elämässä, niin muistetaan oma vastuu. Muistetaan ottaa pieniä askeleita. Ota yksi asia, mikä tästäkin resonoi. Ja se voi olla, vaikka mä äsken maalailinkin, että se harvemmin harve menee niin, että jos ei me koeta mitään merkitystä. Niin se, että joku voi kokea sen merkityksen siitä, että lisää sitä parsakahalia tai lehtikaalia sinne ruokavalioon. Ja jos sä saat siitä sen merkityksen ja hyvän olon ja sen ennen kaikkea pyörän pyörimään, niin ota ihmeessä. En mä sano, että eikö se olisi mahdollista. Totta kai se on mahdollista. Mutta se pääpointti on siinä, että harvoin se syvempi merkitys löytyy sieltä lehtikaalen sisältä. Se voi auttaa siinä, että se sun sisäinen kemia toimii paremmin, jolloin sä voit tehdä niitä asioita, mitkä on sulle merkityksellisiä, olla niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa sä koet tämän elämän syväksi ja merkitykselliseksi. Ja tehdä niitä asioita ja ennen kaikkea kokea sitä yhteyttä sen suuremman kanssa, mitä ikinä se sulle tarkoittaa. Näillä mä uskon, että me oikeasti muutetaan, jos ei maapalloa, niin oma sisäinen maailma ja sitä kautta se lähiympäristö ja sitä kautta isommassa kuvassa tämä maailmakin. Ihan satavarmasti. Onko se helppoa? Ei todellakaan. Onko se sen arvosta? Todellakin. Tästä me voitaisiin jatkaa pitkäänkin, mutta mä uskon, että nämä pääpointit, mitä mä haluaisin sanoa, tuli tässä. Jos tää resonoi sua, kerro ihmeessä, jaa kaverille jo. Ennen kaikkea, nyt ei ole tärkeintä se, että saanko mä sen, tää oli hyvä, tää oli huono kommentti. Vaan se, että tämä löytää sen ihmisen, joka on tän keskellä ja sais sen muistutuksen siihen, että maailma ja sun maailma varsinkin voi muuttua nopeastikin. Mutta se vaatii sen, että sä oot siinä mukana. Sitä mä toivon kaikista eniten. Jos sun kaveri tai jos sä itse oot nyt haasteellisessa kohdassa, niin kuuntele tämä, kuuntele toisen kertaan, ota tästä ehkä muutama asia, me eteenpäin, liiku, koska se liikkuminen, että me mennään eteenpäin elämässä, se antaa sitä pyörälle sitä momentumia. Jokainen, joka on polkenut pyörällä, tietää, että kun se lähet sille liikenteeseen, niin se on vähän, voi tuntua raskalta, ellei siinä ole superhyvät vaihteet. Mutta sitten kun sä saat sen rullaamaan, niin se on tosi kevyttä. Ja elämä toimii jotenkin samalla tavalla. Jos me ollaan tässä paikallaan, niin me kyllä varmasti sammaloidutaan. Sen takia vierivä ei sammaloidu on ihan hyvä, hyvä merkki. Me tarvitaan liikettä, me tarvitaan eteenpäin menemistä. Ja joskus se on vähän haastavaa, joutuu hikoilemaan. Mutta niin kuin sanoin, mun mielestä on aina sen armoista. Kiitos kun jaksoit kuunnella, ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi!